0: Les artistes ont tourné à Toulouse, c'est dans Tourbus, sur Radio Néo Toulouse. Bonjour à tous, destination l'amour dans notre Tourbus ce matin. C'est la chanteuse Pyjama qui nous raconte dans sa loge du bikini, où elle était il y a quelques jours pour jouer en première partie de la chanteuse Pomme. Pauline. bonjour, attends c'est quoi ton prénom Alors moi c'est Estelle. Estelle, bonjour Estelle. Alors je t'appelle Pauline, je devrais t'appeler Pyjama, mais c'est un peu antinomique à l'heure qu'il est, je trouve, puisque le pyjama c'est plutôt le soir, et là on va plutôt assister à ton concert d'abord, et d'abord tu vas faire tes balances même. Donc ce nom de pyjama, euh, il te colle à la peau, pourquoi en fait
1: alors euh, bah, au début, je l'ai vraiment choisi juste parce que je trouvais que euh, graphiquement et euh, dans le son, c c ça me plaisait. Et après, j'ai fait un peu une, une petite analyse parce que ça fait presque sept ans que j'ai ce nom-là. Et euh, je me suis rendu compte que j'étais très attachée à tout ce qui était... Euh, confort tout ce qui est lié au monde de la maison de l'enfance tout ça et donc ça maintenant ça me paraît logique de l'avoir euh, je sais que ça me discrédite pas mal auprès de certaines personnes qui trouvent que c'est un nom très euh, enfantin mais euh, mais en fait je me dis que on, on peut plus rien faire qu'il faut l'assumer la, maintenant et, et selon les périodes de ma
0: vie ça me ressemble plus ou moins bien mais mais je m'appelle pauline dans la dans la vraie vie mmh. Je crois que tu l'assumes pas mal quand même notamment avec le pyjama chaud par exemple Voilà, on doit sortir de ton lit on doit aller avec des cernes, c'est pas mal assumé Il bah, y a un truc très euh, nature
1: peinture que j'aime bien euh, garder qui est en même temps un geste de flemme de se montrer autrement et en même temps une preuve d'honnêteté de, de ma part de dire moi aussi euh, quand je me lève avant 9h je suis complètement explosée je peux rien faire de, de ma vie et euh, voilà j'ai le désir de partager ça avec euh, mes mes, mes admirateurs et admiratrices. <rire>
0: Alors tu as sorti un deuxième album déjà, il est sorti en mai 2022, il s'appelle Seul sous ma frange, sur la pochette en fait on y voit, on te voit euh, et on y voit des lettres en fait sortir de, de ta bouche. Je me suis demandé, mais maintenant j'ai la réponse ah puisqu'on s'est vu juste un petit peu avant, mais je me suis demandé si ces lettres c'était pas le nom de ton chien qu'on aperçoit ah, aussi oui. sur cette pochette. Et, et alors comme je ne suis pas très bonne aux chiffres et des lettres, j'ai essayé de les mettre côte à côte, ça fait R-O-A-S-R-E-U-U. -S E.F. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce nom ouais,
1: C'est le nom de mon cher Non, en fait, ça ne veut absolument rien dire. Et euh, En fait, je ne devrais pas dire ça. Je devrais dire, il y a un code secret pour que les gens se réunissent et, et résoudent l'énigme. Mais je pense que tout le monde s'en fout. Donc, je vais dire que ça ne veut absolument rien dire. Et que simplement, je voulais signifier que cet album-là, c'était un collage de, de plein de choses qui se sont passées ces dernières années et, euh, et c'était une espèce de laboratoire en fait euh, euh, à la fois sonore et graphique et, euh, et, et c'est un mélange de plein de choses et du coup je voulais que ça se voit direct sur la pochette, après cette pochette j'ai du mal aujourd'hui je, je, je l'ai un peu fait précipitamment ça c'est le problème quand on fait les choses précipitamment ce qui m'arrive très souvent c'est qu'on les aime deux jours, après on les aime plus mais ça se trouve dans un an je re mm -hmm. Mais euh, mais ouais, je suis déjà en train de penser à, à la suite moi
0: alors cet album, il est sorti en mai 2022, mais là, le 17 février, tu en sors une version extended, on appelle ça, avec d'autres morceaux, euh, justement. Euh, oui, parce qu'en fait, euh,
1: c'est vrai que moi, euh, je trouve que c'est très long, les écarts entre les sorties d'albums Et en fait, on ne peut pas non plus faire des albums trop longs parce que les gens ne les écoutent pas, je pense. Et aussi que ça rentre pas sur les vinyles parce qu'au-delà de 22 minutes, il euh, n'y a plus de place, en fait, sur le... La, la, la galette et du coup on s'est dit il y a quand même quatre morceaux qui font partie de cet album mais qui n'ont qui ont pas été révélés et qu'on joue un peu parfois déjà sur scène et on s'est dit il faut les sortir absolument et, et les gens nous les demandent parfois, ils disent ah celui-là que tu as joué en deuxième il est où et maintenant je peux dire bah il sort le 17 février et ça fera patienter jusqu'aux prochaines
0: sorties quoi. Alors, dans cet album Extended, justement, il y a un morceau qui s'appelle « Les sites de rencontre. Tu parles de ça. Tu as déjà eu des expériences, j'imagine, avec les sites de rencontre
1: Oui, tout à fait. Moi, je, je, en général, je ne parle que de ce que je connais. Euh, ou alors, j'invente vraiment des trucs de, de science-fiction, mais, euh, mais ça, c'est des expériences réelles où euh, moi, je me suis dit, mais c'est impossible, je tombe jamais amoureuse, il euh, faut, faut trouver la solution, et euh, j'ai beaucoup, euh, du coup, euh, fréquenté les sites de rencontres, j'ai regardé plusieurs sites de rencontres, j'ai mis les filles, les garçons, les filles les garçons, et à chaque fois, je rencontrais des personnes, et ça a duré deux, trois semaines, et il se passait rien, jusqu'au jour où je me suis désinscrite, et j'ai rencontré quelqu'un dans la vraie vie. Mais j'ai plein d'amis qui ont rencontré des gens avec qui ils sont encore euh, sur les sites de rencontres, donc il y a un truc très... Euh, j'ai l'impression, quand tu vas-tu... Enfin, moi, il y a quand même un truc assez romantique de, si ça se trouve, dans ces millions de personnes, il y a quelqu'un qui va me correspondre. Moi, finalement, ce n'était pas sur les sites de rencontre, mais je sais qu'il y a plein de gens qui y vont avec cet espoir-là. Et j'aime bien cette petite excitation de genre, « Ah, il m'a envoyé un message, je ne sais absolument pas qui c'est. ça se trouve, il habite même pas là. » Enfin, il y a tout un, un truc un peu stressant et en même temps un peu excitant que j'aime bien là-dessus. Mais du coup, je, je ne fréquente plus maintenant. Mm -hmm.
0: Le meilleur moyen de rencontrer quelqu'un, c'est la vraie vie, alors du coup, pour toi
1: Ben oui, en fait, c'est. Les, les seules fois où je suis tombée amoureuse, c'est des gens que j'ai rencontrés au final dans la vraie vie mais après je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être plus timides aussi parfois et qui osent pas vraiment genre draguer dans les bars ou au travail ou je sais pas quoi et du coup le fait de s'envoyer des messages avant il y a un truc qui désamorce un peu le le machin et j'ai l'impression que depuis que internet existe il y a des relations qui se créent entre les gens euh, euh, sur le sur le net quoi et, euh, et qu'en fait ça en fait quand même des vraies relations et c'est ça qui est qui est quand même cool sauf quand on parle avec quelqu'un et on croit que c'est une personne et en fait c'est un vieil homme déguisé mmh. en jeune et ça, c'est terrifiant, par oui. contre.
0: Là, c La relation, elle est un peu faussée, voilà. là, quand même, d'entrée de jeu. Mais bon. Dans ton album euh, Extended, en fait, tu dis que c'est un puzzle qui complète euh, cette quête, justement, de, de solitude et de relations saines. Ouais. Justement, les, les relations via les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément sain. Ben,
1: ça dépend. En fait, moi, il y a des gens à qui je parle quand même assez souvent... Et euh, je les rencontre jamais, mais on a une espèce d'amitié virtuelle où euh, on sait qu'on peut se parler de trucs euh, assez intimes et tout, mais on ne va pas forcément se voir. Et peut-être qu'il y a des gens qui trouvent ça pas sain. Moi, je trouve ça assez cool parce que du coup, bah, on n'a jamais vraiment l'occasion d'être déçu ou de se disputer ou d'être de, de, en attente de quoi que ce soit. C'est vraiment que des messages, mais en même temps écrits par des vraies personnes. Euh, après, moi, ce que je trouve plus malsain, c'est euh, tout ce qui est... Euh, euh, les likes, euh, les, euh, les, les, les gens fans, euh, les, euh, les gens qui stalk d'autres gens, les gens qui se comparent. enfin Il y a des trucs bien plus malsains pour moi que les relations internet, qui est plus les trucs de compétition et de, ouais, de comparaison, tout ça. Et, euh, et, et, et les gens aussi qui sont un peu fans de toi, mais qui du coup ont des comportements hyper inappropriés avec toi. Moi, j'en ai déjà eu plein. Je sais que j'ai des copains qui vivent un peu la même chose et tout. Donc... Euh donc
0: euh, voilà, je ne sais même plus ce que c'était la question. Oh, c'était une question euh, par rapport au site de rencontre à la base, hein, ah, hein, il voilà. y a, y a des, <rire> déjà longtemps. Alors l'amour c'est un de tes sujets de, de prédilection dans tes textes, écrits en anglais, t'écris en français aussi, un mélange des deux. C'est naturel de mélanger les deux pour toi, ça a été dès le départ
1: euh, bah, En fait il y a un moment où le français m'a manqué parce que je jamais écrit de chanson j'avais jamais écrit de chanson tout court et ensuite je me suis mise à écrire en anglais et ensuite en français parce qu'en fait je sentais que j'avais une frustration de ne euh, pas pouvoir euh, utiliser bah, ma langue natale et je me suis dit bah, il faut essayer. Et en fait euh, j'avais quand même pas non plus envie de me radicaliser dans le français, j'aimais toujours l'anglais. Il y a des moments où il y a des refrains qui se chantent mieux en anglais qu'en français et j'ai l'impression que je peux plus un peu gueuler quand, en en, quand je chante en anglais qu'en français, ou en français, ça va direct faire Jean-Jacques Goldman mmh. ou Balavoine, même si j'adore Balavoine, un peu moins Jean-Jacques Goldman. Mais euh, du coup, il ouais, y a des trucs comme ça où je me suis dit en fait, il n'y a pas de, de règles. Et puis moi, à l'époque, quand j'ai pris cette décision, j'avais déjà comme exemple euh, Christine and the Queen et euh, et, et bah, je ne sais pas d'autres personnes qui se mettent vraiment aucune règle dans la composition et dans l'écriture. Et, et aujourd'hui, je me dis, j'aimerais trop aussi chanter en, en, en italien ou en espagnol, parce qu'il y a plein de chansons genre en italien que j'aime bien et tout. Et je me dis, mais en fait, euh, je pourrais essayer. Et, et, et c'est toujours, enfin, c'est comme d'autres instruments, en fait, ça va sonner différemment, on va dire des choses différentes. En plus, il faut demander à d'autres personnes, parce que comme je ne parle pas italien, du coup, ça pourrait être un duo ou un truc. Euh, mm -hmm. Et, euh, et ouais il n'y a pas de enfin je me dis au plus je peux expérimenter de choses au mieux c'est et c'est vrai que le français ça ne me fait plus du tout peur comme avant quand on est plus jeune peut-être on se dit ah, on va être maladroit et puis les gens vont savoir exactement ce qu'on ressent et tout parce qu'en anglais parfois ils ne comprennent pas alors qu'en français c'est hyper facile de saisir quoi
0: on va en profiter pour écouter une chanson en anglais de pyjama justement ça s'appelle America sur Radio Neo. Vous écoutez America de la chanteuse Pyjama sur Radio Neo. Nous sommes avec elle dans l'émission Tourbus ce matin. Cette voix, tu la travailles tu vois, Parce que des fois, tu as une voix assez aiguë sur certains morceaux, des fois moins. Euh, non, alors ça, c'est un peu le
1: mystère de ma vie. Parce que euh, tout le monde me dit que je parle pas comme je chante. Et quand je chante, j'ai vraiment différents personnages. On va dire, euh, je peux avoir une voix très Elvis Presley comme je peux avoir une voix très Maria Carré dans les aigus. enfin, euh, Elle, elle chante vraiment très aiguë, donc elle ah, va exagérer. Mais il mais y a un truc comme ça de... Enfin, euh, je sais que quand je chante et quand je suis sur scène et tout, je me lâche dans le dans l'interprétation et donc je peux vraiment sortir de moi et être euh, différentes personnes et, et ça, ça m'aide aussi de mettre différents types de fringues. Parfois, je me mets des rajouts de cheveux, enfin vraiment des transformations où tu te dis mais c'est le seul moment dans ta vie où tu peux faire n'importe quoi et genre les gens ils ne trouvent pas ça bizarre, tu vois genre, Tu peux te mettre à hurler, tu peux te mettre à aller regarder sans parler pendant une minute et genre. Dans, dans la rue tu peux pas faire ça et donc du coup il y a un truc où je me dis il faut vraiment se, se lâcher complètement et c'est vrai que la voix tous les jours je me dis mais c'est fou que j'arrive, je chante et c'est juste et je sais pas comment ça se produit quoi c'est genre c'est mon cerveau, il, mes cordes vocales ils il bossent ensemble et ça, ça fonctionne quoi.
0: Et ça fonctionne bien. Ouais, ouais. Tu as ouais, fait. Euh, on va parler des, des duos. Tu as fait un duo avec euh, Laura Kahn. Ouais. Et tu as même sorti un clip avec elle. Tu nous ouais. racontes cette rencontre euh, bah En fait,
1: Laura, on s'était déjà croisé plusieurs fois depuis euh, plusieurs années. On a fait des concerts ensemble. Et euh, elle est assez timide. Euh, donc, on n'avait pas trop parlé. Mais on s'entendait bien. Enfin, on souriait, tout ça. Et. Euh, et une fois, elle m'a dit, ah, j'ai écrit une chanson. Enfin, on a joué ensemble une fois au carreau du temple et c'était trop cool. Et, euh, et nos concerts, on s'est rendu compte qu'ils marchaient bien ensemble. Elle m'a invité à chanter une de ses chansons, La fièvre noire, sur scène. C'était trop cool et c'était beau et tout. Nos voix, elles se mariaient bien. Et en fait, elle m'a dit, j'ai une chanson, je pense que ça, ça tirait bien de la chanter avec moi. Et du coup, je suis venue en studio et on a vraiment improvisé un truc où où moi j'ai proposé des harmonies, elle m'a dit ok, après on allait tourner un clip avec un de mes amis dans sa maison à, à, à Dieppe, et euh, là on s'est retrouvés dans la boue à creuser des trous, à faire des trucs, Donc, ça...
0: à planter ouais. des graines et à vous lancer de la boue sur le visage. Voilà
1: exactement, et, euh, et, euh, et puis elle nous a cuisiné une petite soupe chez elle, on a fait un feu de cheminée, après elle nous a ramené à Paris, enfin, c'était super, et puis du coup là on va chanter ensemble au Trianon euh, la semaine prochaine je crois. Sacha, viens mmh. ici. Je crois qu'elle a entendu Pizza Getty. C'est le chien de pomme, du coup. Donc,
0: tout le monde a un chien ici. Ch chacun amène son chien ici. Ouais. Alors, tu parles de pommes. Ce soir, tu es au bikini. Tu fais la première partie de pommes. Tu as déjà fait sa première partie sur quelques dates. Un mot sur elle Peut-être. Euh... Sacha. <rire> la, la petite chienne queen. Oui, Sacha, yes. allez, viens. <rire> elle a besoin d'une copine. Voilà. On la laisse toute seule, voilà. On nous en parle et puis elle, elle est toute seule.
1: Voilà. Pardon.
0: Alors, Pomme, du coup, euh, ben moi, je la connais du
1: coup plus sur le nom de Claire. Ça fait, euh, je pense, ça fait 5 six ans qu'on est copines. Et du coup, euh, on a fait plein, plein de choses ensemble. On n'a pas fait trop de musique ensemble pour l'instant. On a fait un livre pour enfants ensemble il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que comme on est copine et qu'on aime toutes les deux beaucoup notre travail et qu'on travaille beaucoup, ben, du coup, on ne se voit pas souvent. Et donc, quand on se voit, on a envie de ne pas travailler. Mmh. Et là, elle m'a dit... Euh, en fait, que limite pour, pour qu'on se voit, il fallait que je vienne sur sa tournée, sinon on n'a jamais le temps. Et, et là, hors tournée, on essaye de se faire des petits brunchs et tout pour discuter, parce que même là, en fait, on se, on se croise, mais on peut. Voilà, elle est rentrée <rire> dans la loge tout à l'heure avec son, avec son verre. Mais, mais ouais, du coup, c est, c est, moi, en fait, je l'ai connu on avait quoi, genre 18-19 ans toutes les deux. Et on a vraiment grandi ensemble et on, en fait, on a plein de points communs et en même temps, on est super différentes et on est devenus très, très copines assez vite. Et, euh, et, et, et voilà, je ne sais pas trop quoi dire. On, on, on fait le même métier, mais en même temps, de façon très différente. Euh, nos musiques sont assez différentes, mais en fait, euh, nous, en première partie, on arrive, on fait un peu les igotos et puis après, les gens, ils, ils rigolent, ils dansent, et ensuite, ils vont pleurer sur le concert de Claire. Donc, euh, je pense que ça, ça marche bien ensemble, finalement. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plus ma copine que l'artiste. Je, mmh. je diffé... C'est un peu deux personnes encore, pour moi, euh,
0: mmh. séparées. <rire> On va parler d'un nouveau single qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps et un clip justement sur Nobody's Wife ouais. euh, Ton dernier morceau en fait qui a été réalisé par Nedesco Et on te voit euh, dans une cabane au fin fond de la forêt Et euh, dans ce clip en fait tu dis euh, que finalement tu t'en fous si l'autre part Parce que euh, finalement tu vas rester seul et, et tranquille euh, Et voilà comme d'hab
1: Avec le chien <rire> maintenant Avec. Mais ouais c'est une chanson que j'ai écrite il y a deux ans et euh, en fait c'est vrai que moi j'ai un truc assez spécial, c'est que j'ai l'impression comparé à mon, à mon cercle d'amis et même ma famille et tout, j'ai un truc où j'ai tout le temps besoin de me retrouver seule à un moment. Et en fait je crois que j'ai une personnalité extravertie et en même temps hyper introvertie qui et les deux se battent en duel constamment. Et donc j'ai souvent ce truc d'un coup tomber amoureuse de quelqu'un, vouloir passer beaucoup de temps avec et d'un euh, et et coup un besoin urgent que la personne s'en aille et que je me retrouve seule parce qu'en fait euh, j'ai besoin de repos et je suis un peu euh, hyper active et, euh, et, et j'ai tout le temps besoin de faire des nouveaux projets, des nouvelles idées et parfois il n'y a pas forcément de place pour quelqu'un, que ce soit un, un, un ami ou, ou, ou un amoureux et tout et donc du coup j'avais envie de te raconter dans cette chanson que... Euh, même si je pouvais avoir des relations, je n'étais jamais la femme de quelqu'un et je n'ai aucune obligation envers personne. Et, euh, et j'ai ce côté un peu ours en fait, c'est pour ça qu'aussi j'aimais bien le côté euh, décor dans la forêt et tout. Après, on, un peu, on, on faisait un peu des blagues sur le fait que j'étais une meuf qui habite à Paris et qui vient euh, dans la forêt. Genre, je fais un peu n'importe quoi. Genre, j'essaye de boire l'eau de la rivière alors que c'est pas bon. Je, je découvre des champignons. Je fais des trucs avec mon petit chien qui est pas du tout un chien de la forêt. Donc, il y avait mis un truc euh, premier degré et mis euh, de la blague, un peu comme dans tous les clips. Mmh. En fait, c'est jamais très premier degré là-dedans
0: petite pause musicale avec Nobody's Wife de pyjama sur Radio Néo. Nobody's Wife de Pyjama sur Radio Néo. Pyjama avec qui nous passons un petit moment dans l'émission Tourbus ce matin. Alors à propos de premier et second degré, donc on a parlé du Pyjama Show tout à l'heure. Tu en as sorti un il n'y a pas longtemps avec ton voyage en Australie. Ces vidéos, en fait, est-ce que c'est plutôt pour ton public, pour partager un brin de vie d'artiste ou est-ce que c'est plutôt pour caler tes propres souvenirs et t'en souvenir justement plus tard, comme tu le dis dans une des vidéos
1: euh, bah, je pense que c'est les deux. Je ne me souviens même pas avoir dit ça, mais
0: je le pense en effet. Parce qu'en en fait,
1: au début, je l'ai fait vraiment parce que mon premier album mettait du temps à sortir. Et je me suis dit, bah, je n'ai pas envie que les gens euh, ils oublient que je suis en train de créer des choses et tout. Et puis, euh, depuis que je suis petite, hein, ouais, je fais des vidéos, des trucs, j'ai des blogs. Et j'ai toujours eu ce truc de vouloir raconter des choses. Euh, bon, au début, quand j'étais petite, vraiment personne n'écoutait et regardait. Et là, euh, c'est vrai que j'ai une audience et je me dis, bah, je peux faire... Euh, des vidéos qui me ressemblent toujours sans trop me prendre la tête sans lumière sans micro sans décor j'avais même pas de caméra au début je faisais avec mon téléphone et du coup à un moment je me suis rendu compte au bout de un ou deux ans je me suis dit putain c'est trop bien en fait de revoir des vidéos d'il y a un an j'ai hyper changé, enfin du coup j'ai commencé, je crois que j'avais 19 ans, là j'en ai 26 et du coup tu vois toute ta vie euh, ce qui s'est passé et j'ai filmé des moments où j'étais pas bien aussi, j'ai filmé des moments où ça allait bien, euh, souvent je filme des moments où il se passe beaucoup de trucs parce que je me dis il se passe tellement de choses que je réalise même pas ce qui se passe et du coup quand je re regarde je me dis ah c'est trop bien j'ai fait ça, j'ai fait ça et dès que je suis en vacances je peux re-regarder et me dire bon bah j'ai bien bossé maintenant je peux me reposer et euh, et, euh, et c'est vrai que le fait qu'il y ait des gens qui aiment ce contenu, c'est trop bien, parce qu'en fait c'est un truc gratuit, en plus moi je gagne pas de sous, ça me prend quand même beaucoup de temps de le faire, mais ça me fait plaisir, ça fait plaisir aux gens, et je me dis c'est peut-être des gens qui vont venir écouter euh, ma musique parce qu'ils sont tombés sur ma chaîne YouTube, et inversement, mais c'est encore un truc un peu confidentiel, genre je vois qu'il y a... Très peu de gens qui connaissent, enfin il y a plein de gens qui connaissent ma musique, qui connaissent pas la chaîne YouTube et j'aime bien parce que du coup j'ai l'impression que je peux filmer n'importe quoi et genre si c'était regardé par 500 000 personnes ça m'angoisserait alors que là je me dis bon c'est des gens qui me connaissent depuis 10 ans. Euh,
0: on va parler de tes projets euh, en 2023 maintenant donc tu continues un petit peu la tournée avec Pomme mais tu as prévu d'autres choses oui, alors c'est la première
1: fois qu'on a une tournée aussi longue, je crois. Euh, on a des dates jusqu'en novembre, de enfin novembre de cette année, mais c'est dans longtemps. <rire> Donc c'est un peu spécial. En vrai, c'est assez cool parce qu'après le Covid, il y avait un peu un mode genre bon, bah, on ne va plus jamais faire de concert. Et en fait, euh, en fait, on a plein, plein de choses prévues. Et puis en plus, moi à côté, euh, je fais de la BD. Enfin, j'ai commencé une nouvelle BD qui n'est pas pour les enfants cette fois, qui est plus pour euh, de jeunes adultes à... À vieux en fait qui veut mais vont pas trop enfants et euh, 10 à 77 ans alors. voilà je pense qu'on peut non même pas peut-être un peu plus tard peut-être 16 ans mais mais euh, bon j'ai pas encore fini parce qu'en fait je pensais que je pourrais le faire en même temps que la tournée et j'ai pas du tout le temps donc je vais le faire plus pendant des vacances ou des trucs comme ça mais euh, mais ouais du coup il y a ça et puis surtout il faut se remettre à faire de la musique et pour l'instant j'ai deux trois chansons dans mon téléphone mais rien de précis et euh, je crois que je préfère prendre mon temps maintenant parce que le deuxième, il a mis tellement de temps à sortir que je me dis de toute façon, il mmh. ne faut pas se stresser et, euh, et ça, la musique sera d'autant plus qualitative. Mmh.
0: Alors tu parles de BD, tu écris et tu dessines ces dessins, tu t'en sers aussi pour autre chose. Est-ce que tu fais des décors sur scène avec tes dessins
1: euh, j'ai déjà fait, ouais, j'ai déjà fait plusieurs fois. Après, euh, c'est des moments où, je, quand je me lance, je me dis c'est un peu galère parce que j'ai pas la technique. Souvent, j'ai pas forcément l'argent pour le réaliser. J'ai pas un grand appartement pour fabriquer ça. Donc maintenant, au lieu de tout faire toute seule, j'aime bien déléguer à d'autres gens dont c'est le métier que ce soit pour les clips ou, euh, ou euh, pour les décors ou les vêtements, euh, parce que j'ai déjà fait aussi mes
0: propres vêtements, mais c'est
1: vrai qu'il euh, y a un... Est-ce
0: que le soutif avec les peluches, c'est toi qui l'avais fait
1: Bien évidemment, <rire> j'ai cousu et collé, et euh, je l'ai porté qu'une fois, mais euh, j'avais fait un pantalon aussi, et euh, c'était une idée que j'avais depuis longtemps, et en fait euh, au début je cherchais à acheter quelque chose comme ça, et je me suis dit, mais en fait je peux juste le fabriquer. Mais, euh, mais parce qu'à la fois, je ne suis pas sûre qu'on trouve ça dans tous les magasins. <rire> non, mais il y a Jean-Charles de Castelbladja qui avait fait un truc et je vois que ça coûtait genre 10 000 euros son truc. Donc j'étais là, mm, ça ne va pas être possible. Mais par contre, c'est vrai que. En fait, c'est ça le problème, c'est que souvent j'ai envie de tout faire. Genre, j'ai envie de faire les vêtements, le décor, les animations, les clips, les machins. Et en fait, il faudrait que mes semaines, elles durent 4 semaines. Et ce n'est pas possible. Mais après, je me dis, je peux peut-être aussi prendre plus de temps. Et euh, par exemple là on a, le on a un concert fin mars, là ça va être speed, mais après j'ai un concert en, en novembre, la maroquinerie à Paris, on l'a annoncé hier. Et là je me dis je vais avoir tout l'été, où c'est quand même plus les vacances et tout, et je veux peut-être pouvoir enfin...
0: Du coup donc ce soir tu joues au bikini, ça peut-être un, un petit euh, rituel avant de monter sur scène avec tes camarades musiciens
1: euh, alors, le rituel, bah déjà, on est deux, donc il euh, n'y a, a pas beaucoup de trucs à faire. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on s'habille. Déjà, s'habiller, ça te met complètement plus dans le, dans le mood du concert. Donc, on s'habille. Moi, parfois, je me maquille, je m'accroche des faux cheveux. J'essaie de faire de la transformation. Et après, euh, on boit une bière. Juste une, c'est important. On peut roter sur scène, mais ça, c'est les aléas du direct. Et euh, ce qu'on fait parfois quand on est stressé, c'est qu'on invente des fausses comédies musicales avec des paroles vraiment nulles. On dit genre « Peux-tu me passer ton rib ?» On dit des trucs comme ça. Et ça nous fait beaucoup rire, ça nous détend et on crie. Et... Euh... Puis après, on, fait genre on se fait des fausses bagarres où on se tape, mais pour de faux. Et ensuite, on va sur scène. C'est des longs rituels, mais en général, ça marche bien. En fait, il faut se défouler parce que sinon, on tourne en rond tu vois, dans les petites loges. Comme ça, on est là genre... Et voilà. Mais là, on n'est pas trop stressé puisque comme on a fait déjà des dates avec Pomme et que son public est hyper cool, ça ne fait pas trop peur. Il y a des salles où on voit qu'on est un peu moins la bienvenue, mais là, ça va.
0: Oui, mais quand tu leur chantes ton morceau, bisous, ils se détendent, non
1: Bah surtout que c'est le premier de la setlist, donc euh, j'arrive, je les détends direct. <rire> c'est exprès.
0: Qu'est-ce qui se <rire> passe justement sur scène quand tu, quand tu leur fais des bisous comme ça, quand tu chantes ce morceau Est-ce que tu as un, un souvenir particulier euh, avec un public euh, Bah quand les gens
1: connaissent les paroles, c'est vraiment cool parce que euh, en fait le refrain n'est vraiment pas compliqué à mémoriser, donc euh, ça c'est cool. Euh, d'avoir une petite chorale comme ça dès le premier morceau, c'est assez réconfortant. Après, euh, là, j'ai un nouveau truc, c'est que dans chaque ville où je vais, je demande aux gens comment ils s'embrassent, enfin, comment ils se font la bise et tout, et selon euh, ce qu'ils font, euh, j'improvise un truc. En fait, moi, j'aime bien que chaque concert soit différent, et du coup, j'essaie d'improviser tout le temps des petites parties. Sinon, je me dis, ça va me déprimer de faire des concerts. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, c'est ce que je fais, je leur demande, et je roule des pelles au micro, en
0: général, ça les fait rigoler. J'espère que tu as ton propre micro, que tu ne prends pas le micro de chaque salle pour rouler les bêtes.
1: Bah, si, je n'ai ah. pas mon
0: propre micro. Ah, Alors le Covid, euh, oui, il existe.
1: Oui. Le Covid, <rire> ça craint. Je pense que c'est moi qui l'ai transmis <rire> à toute la France. Mais ouais, il faudrait que j'achète mon propre micro. C'est vrai que c'est pas bête.
0: Mm -hmm. Bon, bah, en tout cas, merci pour euh, ce moment. On va te laisser euh, aller faire tes balances bah, parce ouais. que c'est important, les balances.
1: C'est très important et euh, merci beaucoup. Du coup, désolé pour toutes les interruptions. Euh c'est les hommes en fait principalement voilà, Si sais ces
0: interruptions je vais les cuter ah bah donc on les entendra plus
1: cut, les hommes chez Radio Néo en fait.
0: non quand même pas on les garde un peu ils peuvent servir allez merci beaucoup bah, c'était Pyjama sur Radio Néo on va finir évidemment cette émission avec des bisous ceux de la chanteuse Pyjama bonne journée à toutes et tous et surtout merci pour votre écoute